0: Hace mucho tiempo entendí la importancia de escuchar para aprender. Y hoy en día, mucho se habla de la inclusión y la diversidad. Sin embargo, muchos nos perdemos cuando escuchamos decir ellas, ellos, elles o todos, todas y todes. Unos se ofenden, otros se burlan y muchos otros se sienten excluidos. Yo siento que falta mucho por aprender y aprovechando que recién el pasado 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBT, donde se celebra mundialmente para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, quise visibilizar su presencia en este episodio y también escuchar sus reclamos. Por eso me senté a conversar con Ofelia Pastrana, quien estudió física, es economista, creadora de contenido que se especializa en información de ciencia y tecnología, es bloguera, comediante y es activista de la comunidad LGBT, ya que es mujer transgénero y siempre habla del orgullo que es representar esa comunidad. Además, Ofelia es considerada por Forbes como una de las top 100 mujeres más poderosas de México. Miren, sabemos que el mundo es naturalmente diverso. Sin embargo, hay muchísimo sesgo en eso de lo que muchos asumimos que la mayoría es la mayoría y punto. Pareciera que el camino hacia la inclusión es lento porque se dan dos pasitos para adelante y cinco pasos para atrás. Entonces, ¿dónde nos tenemos que enfocar para avanzar? Porque mientras un grupo actúe desde la intransigencia, otro desde la agresividad, otro desde el miedo, pues va a ser imposible vernos en el medio. Así que en este episodio Ofelia nos habla del orgullo que que le da a usar sus etiquetas, porque el no uso de ellas es discriminatorio. También hablamos de la diferencia entre género y orientación sexual. Nos paseamos por conceptos, por la importancia de los pronombres. Hablamos de ese espacio no binario donde están aquellos que no se identifican ni con un grupo ni con otro. También hablamos de los límites de la diversidad, que son dos, la intolerancia y que no haya consenso. Miren, abran sus oídos en este episodio porque la verdad es difícil entender lo que no se conoce. Pero antes de que empiecen a escuchar el episodio los quiero invitar este 28 de julio a Indefensa Propia en vivo porque nos mudamos a la Ciudad de México donde grabaremos dos episodios en vivo y en directo como ya les dije con un panel de mujeres para hablar de dos temas importantes. Uno será sobre las creencias limitantes y me acompañarán Haru Escárcega, Regina Marco y Arlen Solodotkin y luego abriremos otra conversación de cómo traer más mujeres a la mesa de negocios y me acompañarán Pamela Valdés fundadora de Vic Liliana Olivares fundadora de Adultin y Bárbara González directora general de Bizzo México. Estos serán dos grabaciones que serán el mismo día en un formato diferente donde sumamos más voces a los temas que nos tocan, la fibra, que nos importa, que nos afecta para juntas proponer soluciones, ampliar nuestro conocimiento, abrir nuestro corazón, empoderarnos, reconocernos, reencontrarnos y construir un futuro juntas. Así que si estás en Ciudad de México, me encantaría que nos acompañaras a la grabación de estos dos episodios especiales que serán en una misma tarde y todos los detalles los conseguirás en tickets.endefensapropia.com. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con Ofelia Pastrana, quien nos invita a ser y dejar ser en defensa propia. Bienvenida, Ofelia Pastrana, a este kit de emergencia en defensa propia. ¿Ah?
1: <risa> si es un kit de emergencia, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Querida, sí, esto es, no, no sé si es un kit, pero es una emergencia, es una emergencia. Eh, seguir abriendo este tipo de conversaciones para seguir entendiendo y avanzando en, en este tema de la inclusión como te decía fuera de micrófonos en el tema de la inclusión parece que se dan 10 pasos para atrás y 3 para adelante Como que
1: ¿no es impresionante eso? Uf. porque además, a ver, ¿cuál es la raíz del problema de la diversidad? porque además a cuando ver. digo diversidad, está bien por supuesto que va a hablar del tema LGBT y el de sobre la mujer uh -huh. transgénero pero ser madre soltera es una diversidad. Ser transnacional es una diversidad. Trabajar como bailarina en un mundo donde la gente quiere que tú seas empresaria es parte de la diversidad. Color uh -huh. de piel, puedo seguir, no? Este neurodivergencia, etc. Total. Y, y la raíz de todo esto es que hay que todavía decirle a gente adulta, oye, por favor, no seas violento. Oye, por favor, no discrimines. Y todavía esta gente te va a decir, me estás obligando a pensar como tú, ¿no? Y es que, yo estoy viendo que no, no, no es no. violento.
0: O, o le, le pides a la gente como que eso ya no es un chiste. O Ajá. sea, ya la gente, ya la gente no se ríe de eso, ¿no? Digo, las generaciones un poco más adultas, como que ya eso de verdad que nadie, o sea, no, no nos relacionamos con ese tipo de chistes. Total. Este, pero yo sí siento que hay una esperanza. Mi hijo ¿Eh? Matías y te lo voy a y te lo voy a ponerse sí, con con el ejemplo de él yo felizmente te puedo decir Ofelia que mi hijo no ve ni colores ni géneros ¿no los ve? No. Uh -huh. oh. No, no, no es algo que él identifique. Él, si se lo preguntas, de repente él, sabes, como que enfoca su vista y su memoria. Ah, sí, yo puede ser que conozca a alguien que sea como me estás diciendo, pero no claro. lo ve.
1: ¿Dónde vives? Me era preguntado. En Miami. En Miami. Perfecto. De paso, sabes que estudié en Miami ya casi siete años. No este, puede ser, um, Ofelia. <ríe> <sí. ríe> um, no bueno, puede ser. Estudié y viví en Boca Ratón, pero wow. eh, soy muy floridina de formación. Y déjame decirte algo. Um, sí, entiendo tu punto completamente. Hay una vieja entrevista con el, eh, con Patrick Stewart, el actor, cuando Ajá. presentó esta serie de Star Trek en los ochentas. no?
2: Ajá. Patrick
1: Stewart es calvo, es pelón. Y entonces se supone que Star Trek, la serie de la cual estaban presentando, se es, es un set de historias que está en el siglo 24. Entonces lo están entrevistando y le dicen, señor, a ver un momento, a ver, usted, usted no tiene pelo. No cree usted que en el siglo 24 ya curaron la calvicie? Y se voltean y dicen, no, 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 es que no entendieron la serie. Cuando se trata de la diversidad, no es que la curen, es que a nadie le va a importar que seas calvo. Wow. Y pregunto justo dónde vives, porque um, imagínate que yo describa tu vida en Miami como mira, eh, es que no importa dónde eres, yo no veo de dónde eres. Y es de no, a mí sí me importa. O sea, yo como colombiana, yo quiero que la gente sepa que soy de Colombia, hasta o también soy mexicana. Um, entonces me parece muy hermoso que, eh, siento que lo que tiene tu chiqui es que no discrimina a nadie por de dónde es o cómo es. No, uh -huh, pero en últimas uh -huh. eh, había, me salta mucho el sin etiquetas, porque yo sí quiero. Es más, de hecho, a mí me quitan las etiquetas todo el día. No, tú no eres mujer. No, yo soy mujer y soy. Ay, mujer mira qué buen
0: punto de vista. Y soy Ophelia. mujer
1: colombiana. O sea, el problema no es la etiqueta, es que te discriminen por ella. Tú te deberías de poder escribir como quieras. No uh -huh. hay gente en Estados Unidos que insiste que no se te debería denotar que tú naciste en Latinoamérica. Sabes y es un poco sí. no pues con todo el orgullo del mundo yo vengo de otro lugar soy inmigrante sabes eh, sí. y, y hay quien prefiere no decir lo que no se enteren, no y yo creo que eso también es un poquito eh, peligroso entonces sí estoy totalmente de acuerdo contigo que qué bonito que alguien no discrimine por o que no ni siquiera problematice ¿no? uh -huh. porque es que hay otra etiqueta que la gente se vuelve muy loca es mujer o sea, es ridículo como el hecho de que una mujer esté presente en un grupo, hace que una cantidad de personas actúen totalmente diferente. Es como de ya cálmate. Luis sí. Alberto, no es un Luis Alberto hipotético, no? <risa> <risa> es como no te preocupes, soy una mujer, no pasa nada. Exacto, um, no te pero... sientas
0: amenazado, ofendido.
1: Exacto, sí, uh -huh. caray. Entonces, eh, eh, honestamente eh, entiendo el punto, no más que, que quiero desde ya dejar ahí el claro, el no las etiquetas sí son hermosas.
0: No, pero qué, qué, qué punto de vista, o sea, Ojo, aquí está la, la, la diversidad del aceptarnos, el ver cómo, cómo piensas tú y, y, y tratar de descubrir o, otro punto de vista para incluirlo para uno ser más compasivo, más comprensivo para uno ser más mundo dentro del de, de, de ser que uno es porque fíjate eh, desde mi lugar yo he tratado de quitarme las etiquetas claro. eh, tú sabes, quitarme la etiqueta de presentadora de televisión tú y yo hemos trabajado juntos Aferlia, tú fuiste uh -huh. colaboradora de mía en, en programas radio, pero entonces ya yo no me identifico como locutora porque ya yo no estoy haciendo de locutora, aunque lo hice durante más de 20 años, uh -huh. entonces como que me he quitado ese tipo de que, pues, entonces me he puesto una quizás un poco más mmm, más amplia como una mujer de a largo plazo una mujer eh, que, tú sabes, ¿no? que, que ama de una cierta manera claro. y todo lo demás pero pero es interesante sentarme en tu lugar y, y, y estar orgullosa de las etiquetas que nos ha ganado. a la sí, claro.
1: No, y además que hay que resignificar esas que nos molestan, porque fíjate como este de sin etiquetas. Curiosamente son solo ciertas etiquetas que además son hermosas. Me explico, es como justo no digas que eres venezolana, no digas que eres colombiana, no digas no. Uh -huh. eh, nadie anda por ahí diciendo oye, ya deja de decir que eres de la Florida. Todos somos humanos. No,
0: claro, claro.
1: no, ah. eh, como que las etiquetas que quieren eliminar son las etiquetas LGBT, son estas que dices, no, un momento, uh -huh. no, yo a mucha honra si soy de aquí, si soy, o tengo familia de aquí o tengo cultura de aquí. De hecho, las etiquetas bien puestas son intercambios culturales, Uh -huh. eh, cuando tú vives en Latinoamérica, lo primero que pasa cuando conoces a alguien de otro país es que te das cuenta que tu español no es el español de allá, no de Entonces una. Comienzas a hablar de cómo se dicen las cosas aquí y allá, no, que eh, chuchaqui, ratón, guayabo, este sí. jaqueca, chaqueta, chaquete,
0: chamarra, chaque, bolsa, eso.
1: cartera. Sí. Exacto. Y eso es un imagínate que hiciéramos eso también con los espacios culturales de la diversidad, no? O sea, mm -hmm. es impresionante que eh, a muchos hombres y por no decir solo hombres no les interese cómo la vida de las mujeres, no? Y un mm -hmm. gran ejemplo de esto es pregúntale. Yo sé que no todos los hombres son así, pero hay una cantidad inmensa de hombres que si les preguntas quiénes son sus role models mujeres, mm -hmm. te dan así un vacío que qué? qué? <risa> Mientras que a nosotras mujeres tenemos varios role models hombres. Porque claro. si nos interesa el espacio cultural de ya sabes, entonces siento que el eliminar las etiquetas nos elimina también intercambios culturales que son no solo hermosos, sino necesarios. Como sí. que esto que estamos haciendo acá es aprender de culturas diferentes, tanto como uh -huh. esto puede ser escuchar acerca de las historias de Haití <risa> o tanto como uh -huh. esto puede ser escuchar de hablar con una persona muy mayor y escuchar de las historias de 1949. No. Y entonces eh, siento que cuando se trata de la diversidad LGBT la gente le da un como no, no me hables de eso. O sea, son demasiadas etiquetas. Todos somos humanos y es como de no, espera, espera. Ya hay algo de ahí que yo te puedo compartir de mi vida pero y de que... mi lado. Hay mucha curiosidad de cómo son las cosas allá. No, también.
0: Claro, no. Pero además también creo que mucha gente que se se cohibe en hablar de eso por desinformación y
1: porque, porque el castigo moralino uh -huh. eh, la palabra heterosexual originalmente era muy rechazada. Porque mm -hmm. heterosexual implica que tú tienes una sexualidad, así estés casada normal, ¿sabes? Y estoy hablando de esto hace 100 años, ¿no? O sea, también esto ya es muy, muy, muy... Sí, estás muy exacto. Sí, pero eh, aún así, el concepto de discutir una sexualidad implica que tú tienes un concepto diferente. De lo que técnicamente es casarte y, y literal solo reproducir, no este punto. Entonces, por consecuencia, no se le enseña a la gente que está perfectamente bien hablar de las cosas de sexo, sabes? Como uh -huh. que eh, la protección, este, como eh, la cultura de discutir, no este prácticas sexuales, millones de cosas, ni hablar de swingers, relaciones abiertas, poliamor, todo eso también es otro tema. Pero uh -huh. como sea, amor de modos moralinos nos enseñan a que no se discute el sexo y hay mucha gente que le da uh -huh. pena esto y entonces si no se discute el sexo, menos se va a hablar de ser homosexual, ¿sabes?
0: Menos, exacto, menos. el último de la fila exactamente sí, caray. Sí, caray. pero fíjate, mira lo que me pasó hace poco Felia, por eso yo insistí en conversar contigo, porque estoy haciendo un programa para Entertainment Television y uh -huh. se llama Ojos de Mujer, y ahí hablamos <ríe> sí. de, los que, de lo que vemos no uh -huh. y entonces, bueno, nos ponen unas fotos y nosotros, pues bueno mira, yo veo ahí y cada quien desde su percepción, desde el lugar de donde viene uh -huh. dice que vemos, ¿no? Y y, y me sucedió que, llegó un punto, estábamos viendo a esta, a esta actriz de West Side Story que se llama Ana de Vos, uh -huh. que ganó el Oscar, este, y entonces que ella representaba a todas las minorías, es latina, entonces empecé yo, ¿no? Empecé sí. yo, es latina y empiezo, es negra, es lesbiana, y después dije, ya va, Espérense un momento, que yo no sé, yo, no, yo dije todo esto mal, o sea, yo estoy errada. Yo no puedo decir esto en televisión. ¿Cómo se dice? Ya va, espérense un momento. Yo no quiero ofender a nadie, pero me viene lugar, como comunicadora, Ofelia, en no saber cómo referirme. Y entonces le decía a Carlita Medina, que es la host eh, mexicana, por cierto, uh -huh. que te va a desconocer. Que, que, que yo le pedía como, estoy bien, Carla, yo puedo decir eso. Y Carlita, qué bueno, puedes decir queer. Y yo, ¿queer? queer. Me sentí como, o sea, un, un, un modelo de Apple del año 80. Claro. <risa> o sea, y yo dije, no, eh, yo, yo quiero aprender, porque yo soy parte del problema, pero quiero ser parte de la solución. Y si esta plataforma puede servir de algo para instruirnos, este, vamos a hacerlo. Entonces, sí. todo lo que dije anteriormente... Está errado Ofelia.
1: Pues más bien este, la verdad es que depende de ahí el contexto de cómo y cuándo, sabes? Eh, es como eh, hay tantas cosas que son locales y únicas y específicas y depende de cada quien. Hay una cosa que se maneja en la diversidad que la verdad lo manejamos por fuera y es el principio de autodeterminación. Yo te digo a ti que soy Ajá. tú por mi apariencia no puedes saber si yo soy lesbiana, bisexual, pansexual, omnisexual, sabes? Pero uh -huh. tanto así como yo, por tu apariencia, no puedo juzgar si eres venezolana, colombiana o estadounidense. Uh -huh. No, y una de dos de esas tres pueden ser eh, insulto, podrían potencialmente, sabes? No, como sí. claro, tú tan gringa que tú quieres, no? Y tú, wow, 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 sabes un momento de dónde viene eso <risa> o al revés? No, este eh, hay sí. gente eh, eh, que de su nacionalidad en Estados Unidos la maneja muy, muy de no. no yo de aquí soy, <risa> pero te llamas Luis. Entonces no se ¿no? pregunta. Exacto. Ajá. Sí, lo que se ve, no se pregunta. Ajá. Entonces justo en los procesos de, de la autodeterminación el problema es que como no puedes asumir, a veces se vuelve muy complejo, pero de nuevo el tema y es como problematizarlo. Hay unos términos que traen mucho, mm. mucho estigma, Un queer, por ejemplo, era un insulto, un literal insulto, es una persona desviada, no más que la gente la LGBT comenzamos un día a decir si sí, somos personas desviadas, sabes <risa> a mucha oh. honra <risa> y, y ya. Y entonces es una palabra que nosotros podemos decir, pero justo. Por eso mismo hay tantos espacios culturales que pues si sí, sí toca pisar un poquito, nomás tomando presente que hay eh, violencia histórica. Es lo mismo con la famosa N Word, que Ajá. muy penada en Estados Unidos y con toda razón, porque es que hubo gente muy violenta y muy agresiva que lo usaba para maltratar a un grupo específico de personas. Entonces, pues por supuesto que ahorita ni de broma te pongas tú a hablar de eso. Si tú no perteneces a ese grupo. Sí. Eh, y entonces ahí la pregunta es el que insulta, que no insulta, que se sabe y que no sabe. Y yo más bien dejo la invitación de eh, todo va a cambiar, no tanto como las definiciones de que ser colombiana van a cambiar de aquí a 10 años eh, uh -huh. o que ser venezolana o que ser argentina o que ser chilena. Y es más un tema de con el compartir con cada quien vas aprendiendo esas de esas terminologías únicas. No si sí, hay definiciones, pero lo mejor es dejar que cada quien se defina por su cuenta, porque eh, si tú ves una persona, tú ni siquiera puedes asumir si es hombre o mujer. ¿Qué tal que es una persona no binaria, que es una persona sin género pues, eh, o, bueno, eh, o con sí. género mezclado o con género este, no binario, básicamente.
0: No, estoy de acuerdo. Lo digo porque esa actriz específicamente, eso fue parte de su discurso.
1: Ahora, no más, no más dicho que, y por ejemplo, eh, yo he sido gran parte de I, en Miami. De hecho, eh, mi, ¿Sí? mi madre de escenario es Mónica Fonseca eh, sí. y Mónica me dio toda mi formación casi de cámaras. Eh, le tengo mucho cariño y que bella la y, yo también y, y la colaboré quiero mucho. mucho con y estando allá. Eh, uh -huh. Mónica, por ejemplo, es una persona muy expuesta a los temas de la diversidad y sí. a los temas de tecnología dentro de todo. Es muy, es muy nerd, Mónica.
0: Sí, pero... como tú, Ofelia, como ah. tú.
1: <risa> pues mira, Mónica me jalo porque, porque la nerd es ella y entonces <risa> compartimos. Pero el punto es que eso, eh, más que sentarme acá, te puedo dar si quieres, ¿no? Un, un Esto significa cada cosa, si quieres, pero dejo más bien el... Eh, no habrá nadie de esta cultura con quien se pueda compartir por ahí cerca, que, que también te, es Donde tú le puedas.. Es como, es como eh, yo decirte que soy de las guyanas.
0: Pero te lo estoy preguntando a ti, uh -huh. Ofelia. ¿cómo, ¿Cómo es la manera correcta? Porque yo lo que siento es que no hay... Es, que, es que no
1: hay... Eh, eh, depende uh -huh. de cada quien. O sea, yo, por ejemplo, mira, yo, me, yo soy una mujer transgénero, ¿Sabes? Soy mujer. Uh -huh. ¿no? Y mis pronombres son ella. Pero otra persona que se presente muy similar a mí, capaz y si te dice que es no binaria.
0: Que es, no, es no binaria.
1: No binaria es no es ni hombre ni mujer. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se puede. No, o sea, <risa> quién te dice a ti que tú tienes que ser mujer con pues nadie? Pero uh -huh. vuelvo al paralelo de las nacionalidades. Eres eh, eh, de donde naces o de donde vives. Esto con sus estás en Estados Unidos, esto es muy frecuente. Sabes, soy colombiana sí, sí, o sí. soy de Miami. Naces
0: o te haces. Sí, Ajá.
1: exacto. Y entonces yo, por ejemplo, que he vivido en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Australia, tengo una mezcla muy rara del de dónde soy. Esto es muy normal. toparte con gente que no sabe bien de dónde es la solución es depende de con quién hables. Uh -huh. Hay gente que tú les dices yo soy muy de aquí. <risa> ah, sí, tengo acento porque es que no mi familia, yo ¿sabes? no y peor cuando son tus hijos que nacieron en Estados Unidos, <risa> pero que su familia uh -huh. no necesariamente sobre todo sus abuelos, abuelas, no? Entonces no saben bien de dónde son y dónde son de ambos lados. Uh -huh. Entonces pueden decir mira, yo no tengo que ser estadounidense por obligación, no? Bajo uh -huh. esa misma lógica yo no tengo que ser hombre por obligación o mujer por obligación, puedo ser cualquier cosa. Y el término uh -huh. de eso se le llama ser no binario porque ahí está el binario que es hombre y mujer. Y entonces uh -huh. hay un Yo no soy ni hombre ni mujer. Yo no sé qué soy. Bueno, no binario. Yo, yo soy otra cosa. No binario es un modo, digamos que eh, de dos palabras para decir something else. <risa> no.
0: Claro, pero ese es el de
1: eh, mucha gente no binario usa el de eh, pero no es obligatorio. Hay gente no binaria que usa el el él <ríe> o el ella. Cada quien es una mezcla. Eh, claro. de, por eso te digo que, que no puedes asumir, sino pues tú preguntas, pero, pero es que parece chiste. Tú tampoco puedes asumir el nombre de la gente por su apariencia. Sabes qué tal que yo te, pero... y te digo y te diga tú te me ves como una Luisa cómo estás Luisa no claro, es de, claro, no, claro. no mi nombre es Erika de la Vega ah perdón no entonces claro. es lo mismo preguntas cuáles son los nombres y los pronombres de cada quien y la combinación pues es infinita como los nombres no o sea y así uh -huh. funciona es es un modo muy bonito de permitir que la gente sea como pueda o quiera ser sabes como que eh,
0: no, estoy contigo y estoy, ofelia en el lugar de que hay cosas que no tienes que entenderlas para aceptarlas. Uh
1: -huh. O sea, ser y dejar ser. O sí, sea, care. qué mejor manera de vivir. No, y además del de otro eso. lado, si no dejas ser quien se muere del estrés, eres tú.
0: Ah, oh, pero obvio.
1: Porque no es vas a detener a una persona trans de ser trans, ¿sabes?
0: Pero es que esa manera de ser y dejar ser es en defensa propia. O sea, ya va, yo tengo ya demasiadas cosas que hacer en mi vida, pero si no va a estar pendiente de qué le gusta al que está al lado mío.
1: Claro, total.
0: Pero yo lo que, yo lo que creo, Ofelia, es que este, eh, hay, estamos, estamos mucho en los extremos. Hay muy poca <risa> gente en el medio. Este, uh -huh. y bueno, si sí es difícil yo creo que necesitamos comunicarnos y necesitamos decirlo, hablar mucho este, hacer demostraciones mira, yo siento que los hombres ahora, estos artistas que, que se visten con prenda femenina que uh -huh. también están dando un mensaje, un paso adelante bueno, si la mujer puede usar un smoking, ¿por qué un hombre no puede usar una falda? Sí, caray, sí. Lo, que, lo que pasa es que el sesgo lo tenemos todos por más mente abierta que seamos.
1: Y además tenemos ahí un poco de historia detrás de todo este caso eh, hace no mucho. O sea, nuestras uh -huh. abuelas eh, las obligaban a usar falta y se usaban pantalones mal. y las uh -huh. feministas de esa época tuvieron que pelear para comprobarle al mundo que si una mujer se ponía pantalones no dejaba de ser mujer. Uh -huh. eh, esto es tan, o sea, de verdad que si hablas con la gente de, de lo que llaman la generación, la silent generation, la gente de, ¿no? de época guerra y posguerra. Sí. Um, hay algunas personas que, bueno, si viven, hay algunas personas que de verdad que tienen problemas con que las mujeres usen pantalón. Y, uh -huh. y, y dónde lo ves? Por ejemplo, ve como por ejemplo eh, una eh, persona política activista como Hillary Clinton trae el jumpsuit porque eso es todo un mensaje de mira cómo yo puedo poner un jumpsuit un traje. Sabes? Y esto uh -huh. es porque en los ochentas noventas todavía era tema que una mujer se vistiera, se transvistiera, porque es o sea, si un, si otra un, vez si digo travesti, todo el mundo piensa un hombre en falda, es igual de otra vez una mujer en pantalones, no más que las mujeres uh -huh. hemos peleado mucho para poner los pantalones tanto que ahora este se puso los pantalones, pero nadie se puso la falda, no? Ese hombre Exacto. se puso la falda y los tacones, no, no. Entonces ese espacio cultural todavía toca trabajarlo porque la falda no puede ser una muestra de debilidad, no? El tacón no puede ser una muestra de debilidad y que lo quiera usar, que lo quiera usar. Uh -huh. eh, pero el punto es que eh, sí es todo un trabajo en, en, en cambiar quiénes somos ahora, por qué estamos tan polarizados?
0: ajá lo que Porque la gente en contra
1: de la diversidad es muy agresiva muy agresiva. O sea, tú andas por la vida muy casual uh -huh. y de repente te topas con alguien que dice no debería existir inmigrantes. Tu genética no es de acá. Sabes de wow, wow, cálmate dos segundos, te voy a sacar de mi lugar de cálmate, no? Entonces eh, cómo trabajas con eso? No, porque a mí a veces me invitan a estos como paneles para discutir la diversidad y sí. la discusión es debería de existir la gente trans y yo aquí estoy. <risa> ¿Sabes? Es como, ¿qué le hago? no Imagínate hacer un panel para decir deberían de existir los canadienses mm, y es como de qué vas a hacer, no? Es como ya existen. Sí. Um, y entonces eh, hay algo ahí que es muy complejo porque la gente odiante, excluyente, de verdad que es muy agresiva. O sea, yo cuando digo agresiva es que te estoy hablando de es muy normal escuchar historias de tristemente de golpizas, de... Sí, 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 Mira, yo he tenido que demandar restaurantes para ir a su baño, ¿sabes? Wow. Entonces. Eh,
0: sí, me llamó la atención una vez que dijiste oh, yo tengo que elegir entre el baño donde me gritan o el baño donde, el baño donde que me golpean. golpean. Sí,
1: exacto, sí, total. Entonces, pues por supuesto que en respuesta tú siempre traes aquí como las garras afuera, ¿no? Porque tú no sabes ah. si alguien de centro realmente es alguien extremo haciéndose pasar por alguien de centro, que es muy común, ¿sabes? Uh -huh. eh, como que pues yo vine solo a preguntar, eh? O sea, yo, 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 no, no. O sea, yo solo quiero decir la verdad, que tú no existes y este, cuál es la verdad? Es yo aquí estoy, no? O sea, no. Cuál es un... la
0: verdad? Cuál es la verdad y qué es lo normal?
1: Exacto. Uh
0: -huh. Y
1: entonces hay un algo ahí que es complejo porque si no se me radicaliza mucho, pero pues en muchas áreas, no? O sea, es lo mismo con los rubros de los políticos. Y es que desde ambos lados, porque se volvió lados, eh, uh -huh. el otro lado se ve insane, sabes? Se o ve sea, ¿Qué? Insane, como insane. que, sí, sí, sí como loco. que tú te quedas pensando, exacto, se ve muy loco, como que tú te quedas pensando, uh -huh. o sea, aquí hay una propuesta para uh -huh. que en los Estados Unidos tengamos un sistema de salud que lo paga el gobierno, más rico del mundo, y van y dicen, no, 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 o sea, eso es un socialismo y es como de, ¿qué, ¿qué dice?
0: Ay, 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 ¿No? no nos metamos por ahí, Ofelia. <ríe>
1: Pero es lo mismo Qué porque camino peligroso esta plataforma sí. de estas personas también están en contra de la diversidad, pero cuando digo la diversidad es también están en contra de la diversidad transnacional. Sabes uh -huh. build the wall, no? O sea, eh, entonces el tema es que, como te digo, está muy polarizado porque, porque la gente que está en contra de la diversidad es muy agresiva. Entonces tú vas muy a la defensiva también. No, es, eso es sí. el tema.
0: Bueno, porque creo que hay una población que tiene miedo de ser agredida y hay una población que, que está agresiva y violenta. Entonces uh -huh. las dos están vibrando bien, bien bajito y obviamente Exacto. no hay entendimiento. No nos ponemos en un lugar de, de respeto, por lo menos. no Requiere y... de
1: mucha, mucha paciencia, amor y cariño, que a veces la verdad no se la merecen algunas de estas personas. Uh -huh. El escuchar a alguien que genuinamente te dice cosas hirientes a la cara, ¿sabes? o que uh -huh. o que te es genuinamente hiriente, ¿no? Es que mira, hay casos de como de, e
0: ignorándote, ignorando tu
1: no, o pidiendo que te saquen, ¿sabes? Uh -huh. Este, o sea, sí me ha pasado que me invitan a X show y entonces una persona dice, yo no hablo con jotos, ¿no? Y wow. el problema es que le dan la palabra a esa persona, <risa> ¿no? Wow. Y tú qué haces? Pues nada. No? Uh -huh, um, uh -huh. Y entonces luego te encuentras esa persona en otro evento y es como de oh, pues yo perdí una oportunidad por ti. Pues qué bueno, no? Y entonces con qué dónde encuentras tú? O sea, esto es esto es más allá de él. O sea, es, es, yo sé que ojo por ojo, pero pues también un poco de wow, qué difícil que es encontrarle perdón a alguien que ha sido tan violento contigo, porque sí. además esa violencia nace en un lugar muy irracional, no? Es un es un uh -huh. yo, yo no sé por qué me odian, no o sé sea, qué represento yo. ¿Sabes? Que,
0: oye, sí, Ofelia, qué que fuerte
1: es eso, sea, pero, pero de nuevo odian, no, no hay que ser una mujer trans, hay gente racista, hay gente xenófoba, uh -huh. no? O sea, sí. la verdad es que también cuando ves la violencia que hay hacia grupos, que además son grupos minoritarios y un poco de qué cruel que es la gente, uh -huh. no? Uh -huh. um, como que ahorita que está toda la discusión por estados, por el tema del aborto, ves unos argumentos que son evidentemente antimujer, no? Y bueno, si la misma mujer la,
0: la descalifican, a la misma mujer se le quitó el derecho, su, su derecho a elegir. Uh -huh. Imagínate, entonces, claro, si, si tú ves que la, la, la primera de la fila ya no la respetan, ¿qué, qué queda para el que está de segundo y tercera? Total. No, por, no porque estén en un segundo y tercer plano, ojos. No,
1: ojos. para nada. No, te entiendo perfecto. Ahora sí. sí dejo ahí sobre la mesa que la gran mayoría de mis problemas de discriminación, rechazo y violencia vienen del hecho de ser mujer y no de ser mujer trans. O sea solo ah, por ser mujer, sí. eh, la Explica cantidad de cosas. Eh, Explica, sí, Ophelia. Eh, como dueña de mi propio negocio eh, post transición me comenzó a pasar algo que nunca la me había pasado, donde eh, vas, haces una venta y a la hora de cerrar es bueno, cuando viene tu socio para firmar. Sí, ya estoy aquí sí, porque sí, sí. yo soy la dueña de mi empresa, no? y eh, es muy normal escuchar de eh, estas dinámicas que por supuesto que conoces dónde estás en una reunión social y quieren escuchar primero que dicen los hombres antes que tú eh, eh, hay seis oportunidades para algo y entonces ahí van los hombres primero sabes y además hacen grupos de trabajo y no incluyen a una sola mujer no eh, sí. Y puedo seguir no ni hablar de lo, sí, las sí. cosas, o sea, de hablar de las cosas que van con estas de, de, del abuso de lo, de lo sexual, no te vistes con uh -huh. tantito y ya sienten, se sienten con derecho de acércate un poquito. Esas, ¿no? pues esas cosas que dices uff, qué fuerte sí, sí. Que, que para eso, no a veces sí. es macro no, pero sí, eh, <risa> <risa> pero eso, eh, eso es, es evidente que, eh, o sea, a mí lo que me rebasa es que luego dicen, pero además no hay diferencia salarial ¿no? y es como de really. no wow. <risa> Sabes como que cuando escuchas las cosas que dicen acerca de cómo se supone que las mujeres nos victimizamos híjole, uh -huh. me, 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 me rasca mucho en el corazón. Entonces volviendo al tema de por qué estamos tan polarizados es porque la gente que es violenta es muy violenta. Sabes? O uh -huh. sea, cómo le dices a un hombre muy misógino, oye, ¿me explico lo que es ser mujer, ¿por qué más no escuchar?
0: Uh -huh. ¿No? ¿Y qué podemos hacer, Ofelia? Tú que has sido eh, parte de tus etiquetas, las cuales celebras, ah. <ríe> es la de activista, ya, claro. bueno, sobre todo en, en este último mes, el 28 de junio, que fue el día del Pride, y, y que, bueno, hay, hay muchísimos eventos y que tú, como ha sido alguien que, que lo ha podido hablar desde un lugar... Con serenidad ¿no? uh -huh. y, y eres profesora, eres conferencista, <risa> sí. eres la explicatriz. Mira, este... lo único
1: que he aprendido que funciona es exponer a la gente, sabes? Eh, mm. De nuevo, es que te, te hago la pregunta a ti. Eh, Cómo hacemos para que la gente misógina en X lugar de trabajo que conocemos? No estoy hablando nada en particular, pero para que te imagines alguno. Cómo hacemos Para que dejen de ser misóginos?
0: Haciéndoselo ver que son misóginos porque no se dan cuenta que lo son,
1: no se dan cuenta. Entonces yo trabajo mucho en esto de la exposición. no eh, uh -huh. Cuando doy conferencias y platico, me gusta hablar de que las diversidades son mucho más que solo ser LGBT, porque la gente piensa que es hetero versus LGBT y ese uh -huh. versus no existe. Eh, de hecho, en la marcha de la diversidad es la del marcha de la diversidad. O sea, te voy a dar una propuesta así como hipotética. Un hombre trans y una mujer trans como lo soy yo están en una relación heterosexual. Um, un hombre bisexual y una mujer pansexual pueden estar en una relación heterosexual y cualquier persona heterosexual puede ir solo porque puede ir. O sea, no hay un uh -huh. bouncer diciendo a ver, a ver, a ver, eres realmente no uh -huh. um, la única cosa que no se tolera es la intolerancia. Me explico yeah. de arresto. Todo lo demás es válido siempre y cuando sea con consenso. Entonces el tema es que la gente piensa que la diversidad es algo que toca por allá y es de. Lo siento, pero te toca a ti, porque aunque no estés en una diversidad y seas un hombre pudiente, blanco estadounidense, millonario, sabes? Seas uh -huh. esa persona. De todos modos, si no respetas la diversidad, te va a impactar en tu ecosistema. Me explico en el peor uh -huh. de los casos y en el mejor de los casos eh, este, todavía hay diversidad dentro del espacio de la gente blanca, ¿sabes? De, o los espacios claro. no normativos, pues. Es
0: que no aceptar la diversidad es como vivir aislado.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y entonces se habla mucho de la inclusión, que claro que hay que incluir, pero verdad uh -huh. el verdadero problema es la exclusión. A ver, ¿quieres uh -huh. que tu oficina sea muy buena para las mujeres? ¿O uh -huh. capacitas o despides a los misóginos? Y se acabó el problema. Sabes? Uh -huh. Y no hay que hablar con mujeres para todo este proceso ¿Quieres que tu oficina sea gay friendly o capacitas o despides a los homofóbicos y puedo seguir uh -huh. racistas, homo, este xenófobos, clasistas, no? El uh -huh. problema está en la gente que discrimina, en la gente que odia, en la gente que excluye. Es como imagínate tú una escuela y hay un bully, un bully y es horrible uh -huh. ese bully. Y entonces ese bully acaba de golpear a cuatro niños. Y luego el otro día hacer este el el fui bulleado pride. Sabes uh -huh. qué bueno, uh -huh. qué bueno, porque me golpeó, me golpeó. Ese güey golpeó eh, y, y no me, no me rebajas, me explico. Yo todavía sigo con la cabeza arriba. O sea, si sí hay que hacer ese, ese, ese acto de esto no me esto no me hiere, pero si ¿sí el bullying no existiera <risa> o si uh -huh. se confrontara, no? O sea, si se elimina esa violencia, entonces sí. estamos en una situación completamente diferente. El tema es que tenemos una cultura de culpar a las víctimas por sus mismos problemas. Claro, a ti te miran así porque ve la falda que te pusiste uh -huh. y dicen a mí me miran así porque son misóginos y creen que porque uno se pone esta falda, entonces ahora les pertenezco. Uh -huh. Sabes, yo me debería poner cualquier falda o etiqueta y eso no debería cambiar el cómo me trata nadie.
0: Sí, porque te, te diría, bueno, es un problema de empatía, pero Quizás ni siquiera empatía, porque, porque hay, hay gente que no, no entiende lo que no conoce.
1: Sí, caray. entonces, ¿No? entonces, justo por eso yo creo que esto de hacer aislamiento cultural es lo que nos tiene en este problema. La gente piensa que hay la mitad de las personas LGBT en su área que lo que creen. <risa> <¿No>? <risa> Sabes um, y, y por eso digo que para mí la solución está en el exponer, en el que la gente se dé cuenta que todo el mundo tiene una diversidad. Y que estos intercambios uh -huh. culturales nos fortalecen. Yo, yo no sé dónde sale este cuento que eh, el tribalismo te hace mejor, no como que uh -huh. eh, es cuando tú eres emigrante o inmigrante. Te das cuenta así que hay un buen de fortalezas en colaborar con toda la cultura nueva que te rodea. True story. Sí. Viví en Miami y trabajé con una persona que genuinamente decía yo no trabajo con cubanos. Sabes cuánto uh -huh. duró su negocio? <risa> Sabes quebró
0: Exacto. porque esta ciudad, o sea, Fundada,
1: además, fundada. Exacto. Por, por toda la gente cubana, ¿no? Y entonces sí. a mí me da un poco de uh, las cosas que aprenderías de colaborar y escuchar a la gente cubana, ¿no? Sí.
0: Pero sabes que me parece importante, Feli, a ver si no, nos puedes orientar eh, la explicatriz. <risa> esa, esa diferencia entre lo que es género y orientación sexual. Claro. Que, que todo el mundo, como uno lo junta otra vez. Por ignorancia, porque hay desinformación, porque no hemos tenido la curiosidad de buscar, bueno, ajá ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La diferencia claro. entre identidad y expresión. Uh
1: -huh. No, y ¿sabes qué? Eh, y porque los medios no han hecho una buena labor en comunicar. Y, y lo digo porque si vas y miras las pelis de la era del renacimiento de Disney, que así se le llama formalmente. Esto es el rey león, la sirenita esa época que fue cuando Disney ¿no? literal le llaman el renacimiento de Disney eh, eh, todos los y las villanas de esa época son queer o LGBT. Scar ah. es como afeminado. Jafar se maquilla. Hay una drag queen en <ríe> la sirenita. Eh, ah, entonces wow. ahí es que te das cuenta que la gente LGBT hemos estado en las caricaturas este de chiquis desde hace mucho tiempo. Uh -huh. No más que se le enseñó a los chiquis de una generación que hay que desconfiar de la gente queer. Imagínate wow. eso. Años después, sorpresa, trabajas con alguien que se ve como alguien que te recuerda un villano, sabes? Uh -huh. um, y entonces luego nos preguntamos por qué desconfías de la gente? No y es porque me lo enseñaron. A mí wow. me gusta decir que hay un motivo por el cual las mamás lloran cuando una sale del closet y es porque los me medios se la pasan diciéndole a la gente que ser LGBT, sufrir, pasarla mal, este te van a discriminar. Es de hecho es lo que más dicen padres y madres, no? Siempre es como es que me da miedo cómo te traten, uh -huh. no? Sí. Um, y, y hay muy poquitos contenidos que cuentan la historia de que sales del closet y tu vida se arregla. Uh -huh. Es que volvamos al paralelo transnacional. Llegué a Estados uh -huh. Unidos, soy inmigrante, se fue a la cara, se fue al carajo todo. Pero mi vida ¿Sí? se arregló porque ahora ya sé quién soy. Sabes? Ya tengo un futuro. Ya sé dónde voy, sabes? Ya tengo. No
0: sí, bueno se, se necesitan más historias, más modelos, más ejemplos.
1: Total. Exacto. Entonces, eh, dentro de todo esto los medios no nos han enseñado bien qué va, por dónde y cómo encaja. Y, y la lección es esta. Eh, hay una cosa que es esto que viene desde el género. El género es una propuesta social muy vieja, muy vieja para desconectarnos de una obligación biológica y la obligación biológica es que se supone a ver, se supone que estamos en el planeta. Según algunas personas, se supone que estamos en el planeta para procrear. Uh -huh. Esa es nuestra misión. Y entonces, por consecuencia, si tú tienes un falo, tienes que inseminar sí o sí, uh -huh. si tienes un abuelo, te tienes que embarazar sí o sí. Por consecuencia, si tienes un falo, tienes que ser papá, ni siquiera o sea hombre y papá. Y si no, puedes embarazar a nadie, vales menos para esa sociedad. ¿sabes? Es impresionante. Uh -huh. Hay gente que genuinamente tiene problemas de autoestima porque no se siente lo suficientemente viril, no? Sí. Y hay gente que se siente eh, insuficiente para la sociedad porque no, no tienen la capacidad de gestar, no? Uh -huh. Entonces, sí. por supuesto que hay mujeres, ni siquiera trans mujeres cis género. Cuando no eres trans, entonces el término que se usa es cis y eso viene del de latín, también es un término viejísimo, pero es un modo de decir no es trans. Básicamente no, okay. no más que es más corto. Entonces okay. para las mujeres cisgénero hay de quien eh, eh, necesita de procrear, sabes? Y, y, y entonces da un poco de perdón. Y esto es una obligación biológica porque es raro si lo piensas. A ver, imagínate esta práctica. Van a ser un bebé y miras los genitales que va a tener ese bebé. Y te Ajá. das cuenta que tiene una potencial vulva. Ya estás decidiendo que le va a gustar el color rosa, que le va a gustar, que le digan princesa, que le van a gustar los hombres, que le va a gustar bailar y el ballet. No es así. Y no ha nacido y ya estás pintando la habitación de rosa, no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Años después de mamá, no me gusta el rosado, no? Cómo <risa> no? Exacto. Cómo no? Y, y entonces hay gente que déjate de eso. O sea, las asignaciones de rol son horribles, pero hay gente que luego ya le asigna hasta la profesión vas a ser doctora ¿no? y es como mamá, yo quiero pintar. No vas a ser doctora ¿no? y, y, y te sacan de casa. Si, si, si trabajas en el entretenimiento, por ejemplo, muy común, no? Uh -huh. um, entonces eh, el tema es que um, yo estoy ok con que se le asignen roles a chiquis porque pues también está bebé, wey, o sea que le pongo una falda, no? Pero claro. el tema es que si después más adelante resulta que quiere usar pantalones, hay quien de verdad le molesta. No que un uh -huh. niño se quiera pintar las uñas. Uy, no se va a confundir. No confundió. eres tu papá. Sabes uh -huh. eh, qué paz que tiene con que un niño se ponga tacones una tarde y la pase bien y sea feliz? Es que imagínate eso. Es que a mí me gusta esta muñeca, pero es que es de niñas. Uh -huh. No, entonces ya no puedes. No <risa> es que quien dijo. Uh -huh. Pero bueno, entonces esto es la realidad sexual y hay gente que insiste que porque tienes cierto sexo, o sea, ciertos genitales, te toca ser así. Y uh -huh. yo creo que muchas personas estamos muy en contra de eso. No porque tú tengas vulva, te tienes que embarazar, sabes, uh -huh. por obligación de vida. <risa> ¿no? Sí. O sea, sí, ¿quién sí. dijo que si lo quieres? Por supuesto. O sea, la maternidad es elegida. <risa> sí, pero ¿quién ¿no? te obliga? No te obligan, ¿no? Uh -huh. Y entonces la propuesta es, ¿sabes que En vez de fijarnos en los genitales, fijémonos en el género, solo los roles. Y entonces uh -huh. los roles base, por así decir, son hombre y mujer género de hombre, género de mujer y las reglas del hombre son tales. Si hay unas muy tóxicas, yo sé, y las reglas de mujer son otras y hay unas muy tóxicas, lo sé, pero lo tóxico es que te las impongan. Ya sí. sabes como que yo sé que los tacones son molestos, pero hay que los quiero usar y ya existen. Entonces no puedes eliminar ese espacio de la cultura y ya de modos más avanzados, porque nos volvemos personas pues, más conocedoras de algo mientras más lo vivimos. Sabes ya sí. de modos más avanzados. Luego, eh, aparece como esta camada de personas que comienza a decir, sabes qué? O sea, esto es lo que supone que es que es el ser mujer, pero yo no soy ni eso. Entonces tampoco soy esto. Uh -huh. Y entonces la propuesta ahí es yo soy una tercera opción. Esa tercera opción no tiene modo de ser, sabes? O sea, hay gente que es muy se ve mujer estereotípicamente hablando, pero no es mujer uh -huh. y la pregunta se puede? Pues sí. <risa> Tanto uh -huh. como si tú naces en Venezuela, vives en Miami, pero te identificas alemana. Uh -huh. Puedes? Pues puedes. Wey. Sabes por qué? Porque allá viví un rato y hablo alemán y tengo un tío, abuelo que no sé qué, que me hace recordarla. Uh -huh. Sabes? Yo no sé. Entonces eh, esto se le llama el espacio no binario, porque el binario es hay dos, no hay dos hombre y mujer y es un pues yo soy no de esos dos uh -huh. no binario. Eh, hay países que reconocen esto. Entonces en tu pasaporte dice en vez de tener. Eh, femenino, masculino. Tienes también una cosa que es X, Alemania, Australia, eh, Colombia. Si mal no estoy, eh, en uh -huh. fin, eh, hay varios países que tienen terceros géneros. Y el tema es que entonces comenzaron personas así. Pues, ok, si yo no soy ni hombre ni mujer, entonces por qué me hablan como si fuera mujer? Y ahí va otra propuesta. Y sabes que lo más impresionante de todo esto, que todo esto se discute en las redes y es emergente de la redes A mí me parece hermoso. Las redes donde todo el mundo discute todo el día nos estamos reinventando el cómo nos identificamos, qué es el sexo, qué es el género, cómo hablamos. Es como wow.
0: insólito. Además que bueno, ahí se unen tus tu, dos temas que para ti es tu experticia. O sea, el manejo de redes, la comunicación y, y el activismo y, siempre está saliendo algo nuevo y hay una queja también colectivo. Sí. Bueno, pero pero ya va, espérate, porque yo soy ellas no? Porque claro. todas, todas, todas y hay bueno, pero porque
1: tiene que ser tan específico. Bueno, pues yo soy sí. mujer y me
0: dicen gerente, no me tiene que decir gerenta. Y hay claro. como una pero, discusión. Pero que de nuevo como, el problema ajá. es
1: que hay unas que molestan y otras no. Por ejemplo, hay gente que soy doctor.
0: Ajá.
1: Y sabes? Sí, pues sí, claro, <risa> licenciado. Me explico. No, sí. no, no. A mí dime doctor Pérez, wey. Y les dices que no. A mí me gusta mucho el tema de los pronombres porque la gente se ofende mucho. ¿Por qué tengo que decirle pronombres a ella a alguien que no lo es? Y si yo es de esto, aguanta que a tu perro le diga perra y ve cómo se pone. Es perro, perro. te lo juro que es perro, de verdad que es perro. No, y defienden los pronombres de su sí. perro a muerte. Claro, uh -huh. porque ahí sí les toca, no? Entonces, el pronombre es una propuesta que va encima del nombre, pronombre. ¿no? Y los nombres, esto me divierte mucho. Una vez alguien me preguntó cuál es tu nombre biológico. Y yo, así, ¿dónde la biología está el nombre? No, si Homo sapiens, no sapiens, sabes o sea, ¿qué, es, qué es el nombre biológico. Eh, pero el nombre es totalmente inventado, es una palabra que salió de la nada que con la que tú vives, que de paso no tiene que ser la tuya. Eh, bien uh -huh. que tu nombre legal en tu pasaporte puede ser Luisa de la Vega, pero a ti te gustó más Erika y sabemos de mucha gente que cambia sus apellidos, eh, sobre todo en el mundo de la comunicación. No? Uh -huh. eh, entonces eh, este el nombre es una palabra totalmente inventada para describir quién soy y con el cual te identificas que lo puedes cambiar. Uh -huh. Pues también los pronombres sabes? Y no es tan difícil la verdad. Entonces, el tema de la E es que ya que hay mucha gente cada vez más que vive en los espacios no binarios, pues dicen háblame neutro. ¿sabes? Mira, no me digas ni hombre ni mujer, porque yo no lo soy. Y yo creo que no es difícil. Lo impresionante no es que exista la propuesta, sino que la gente le moleste tanto. Sí, Oye, el de los dos bandos,
0: ¿eh? de los dos bandos, Ofelia, del sí. que no se lo dicen uh -huh. y al que lo tiene que decir. Claro. Hay como una discusión, hay una una tranca, uh -huh. está trancado el juego en la discusión de la forma y no del fondo.
1: Claro, aunque es que del otro lado también, si tú me invitas a una entrevista y me dices bienvenida Carolina, yo digo mi nombre es Ofelia, qué raro que la respuesta a eso sea, ay cómo te ofendes, ¿sabes?
0: Claro, bueno, pero no. eso es bien específico, Ophelia. O sea, claro. mirándolo realmente como por el, por el, el, el pronombre. Claro. Este, ojo, y yo, yo <risa> siempre haré cómodo al que está lo mío. Esa es claro. una de mis misiones en la vida. No
1: lo digo en tu caso en particular, sino pensando sí. en por qué alguien que no se le ocupa sus pronombres se molesta por eso. Claro, ¿Sabes? porque
0: entonces te digo algo, esto, esto también lo escuché por ahí, uh -huh. eh, creo, no sé si fue Chapel, que no sé si uh -huh. este, eh, lo pueda nombrar en esta conversación, ah, pues pero sí, sí, sí obviamente sí. que sí, uh -huh. él decía, o, o, o te voy a decir algo, yo no lo escuché con mis propios ojos, pero leí un artículo de periódico donde él decía, un momento, ténganme paciencia, soy un tipo viejo con unas estructuras que nací y me formé de una manera y me están cambiando todo y todo esto es nuevo para mí. Necesito que me den un chance para yo acostumbrarme a esto. Entonces dije, bueno, me parece válido porque es cuestión de acostumbrarnos todos, no?
1: Claro. A mí, este sí estoy. Mira, por eso te digo que es una medida de cariño
0: uh -huh. el,
1: el a quien es que eh, hay gente que genuinamente no lo quiere hacer. Sabes? Hay gente que está aprendiendo. Sí. ¿Cómo sabes?
0: Claro, no Con lo sabes. Internet. Sí.
1: Tú, tú no sabes si esta persona, o sea, voy a exagerar, voy a ser muy dramática y segundos. Tú no Venga. esta persona te quiere asesinar o no sabe. <risa> <risa> ¿Sabes?
0: Wow. No, ok, te metes un poco allá. <risa> sí, dije, sí, dije
1: dramática, cumplí, pero, sí, sí. pero, pero a eso voy. ¿no? Eh, este es que es que sí es verdad que hay gente que la gente en contra es muy violenta, ¿no? Y uh -huh. cuando digo muy violenta es que hay historias de. Eh, te cierran los baños, no, no te dejan, sí. no te, eh, un cashier en el target, no te pasa los ítems, eh, no, este ese, los restaurantes, hacen cosas horribles, no cosas así. Entonces si tú no tienes contexto de que okay, es alguien que está aprendiendo, entonces si un poco de lo está haciendo porque está muy en contra o lo está haciendo porque no sabe y, y es raro. Es difícil
0: saber. Es muy difícil o sea.
1: de desenredar eso. Honestamente es bien complejo desenredar eso. Entonces sí. eh, en el caso de Chapelle en particular eh, hay mucho más contexto cultural porque Chapelle ha dedicado literal años de sus últimas shows de comedia a hablar mal de la gente trans y a burlarse, no? Uh -huh. y, y entonces ya comienza. O sea, ya lo he hecho tanto tiempo que te comienzas a preguntar el ¿qué estás tan obsesionado conmigo. <risa> ya. ¿No? Es como ya, empezar, sí. que eh, hay, hay un hay un. En cuanto se trata la comedia, está este tema de lo que se llama el boomer humor, Um, shimmer, ajá. el humor de ajá. el humor de los hombres comediantes del ayer. Que ajá. sí, sí, sí. ¿Cuál es la comedia del ayer? Hombres que dicen no hice ¿Qué? mi esposa, sino mi bola y cadena. No hice mi suegra, sino la fea. Este Totalmente. no dice lo... sino la dueña de no, mis mi sí. y Es como de oye, está todo bien en casa. Sabes como que
2: sí, está sí, todo sí, bien sí, con sí. las
1: mujeres? Sabes? O sea, hablemos. Entonces el caso de Chappelle eh, llevo hablando tanto tiempo de la gente trans y de modos. Eh, pues muy humillantes, que, sí. que te comienzas a, o sea, yo, yo, ya comienzas a poner en duda de si ¿sí está aprendiendo o de verdad, o sea, porque ya han años, ¿no?
0: Claro, pero hubo exposición ahí, lo que tú me estás diciendo, ahí sí lo expusieron. Y ahí creo que fue en su en su última declaración, que fue su último uh -huh. eh, stand-up, que, que sí si hubo una queja, una exposición, uh -huh. sí lo señalaron, ahí sí hubo... Ese, esa, esa frase que te estoy diciendo yo. Ahí fue claro. que fue que dijo, bueno, me estoy acostumbrando y pidió como una especie de ya va Taima, uh -huh. Taima.
1: Mira, eh, yo siempre abogaré por la capacidad de aprendizaje de la gente. No más sí. que mm, mira en México hacer chistes de temas de la eh, discriminación hacia la mujer o la violencia de género. Es un tema sensible porque México es un país que está pasando por 11 feminicidios diarios. O sea, uh -huh. podríamos casi, casi que bajarlo a por hora, no? Sí. Um, y cuando se trata de la gente trans, la tasa de suicidio trans es de intentos, es del 60 por ciento y es del 41 uh -huh. Sabes? Es más uh -huh. peligroso ser trans que manejar cualquier eh, cargo de alto riesgo. hazmat en Estados Unidos, no? Uh -huh. Um, y la expectativa de vida de la gente trans en Latinoamérica es como 35 años, en Estados Unidos, como 50.
0: Claro. Y, y además, eso, como que si alguien eligiera eso, o uh
1: -huh. sea, ah sí claro, sí total. O sea,
0: como si, como si pensara, como ah eso lo eligió, quiere ser parte de la estadística. Pues, o pues sea, imagínate no. que a
1: mí me, no, déjate de eso. A mí me dicen, o que, ella lo eligió. Sí, a mí, a mí, a mí todo el día me dicen, es que claro, a ti te va bien en los medios porque pues eres mujer y es de chaval. Tú no sabes lo difícil que es para las mujeres en los medios, sabes? Uh -huh. Una, porque le va bien, porque la suerte de la vida, no? Pero ya ahora que te va bien, entonces dicen, claro, es que hiciste <risa> trampa, no y es un poco claro, de, ¿de no es por mérito propio. Así, <risa> caray. Entonces, eh, sí hay mucho que desenredar, que desenredar ahí, pero el hay tema, mucho que el tema es que sí. la otra cosa que tener presente para responder el por qué hay tanta polarización es que no solo sabes si alguien va a ser muy violento, sino que, tenemos la autoestima por el piso, por el mm. piso. O sea, llevamos décadas, décadas de que se burle el cine, la tele, la radio, los medios, mm. las revistas del ser mujer y peor del ser mujer trans. Sabes? Mm -hmm. Porque también hay un momento que dices un no puede ser. Mira, hay un chiste eh, que está en 10 mil millones de películas. Chaval sale con una mujer. Y entonces está en su casa y se da cuenta que esa mujer tiene fal uh -huh. Y para mucha gente eso es chistosísimo. ¿Por qué? Porque le habla a la masculinidad frágil del güey. Hay canciones de sobre ese tema. Exacto. Y así y miras. Este chiste se hizo, por ejemplo, en se llama La risa en vacaciones, una película del 78. <ríe> y se viene haciendo desde entonces. Y para rematar del otro lado, a mucha tristeza y ahora sí siendo extra dramática, sé de gente que ha sido asesinada ahí porque un güey se da cuenta que con quien salió es una mujer trans Imagina. y la asesina. Y para rematar, para que veas la injusticia en Estados Unidos, hay una cosa que se llama gay panic defense que también aplica para la gente trans. Uh -huh. Si tú asesinas a una persona, puedes clamar demencia temporal por darte cuenta de que era trans.
0: Qué lo que era esa. Y
1: entonces ya no estás en tus cabales. Y las leyes del de wow. trans panic defense no se les han podido dar la vuelta. Porque hay gente que dice, wow. sí, a mí me llega a salir un trans, sabes? Wow. Y entonces, wow, por supuesto que tenemos los pelos de punta, no? Por supuesto, que claro, no es como
0: ¿no? un trans, un zombie pues da el mismo susto.
1: Exacto, total. Eh, entonces eh, el tema de nosotras, o sea, el tema de ser mujeres en general es complejo, no? Y, y eso sí. no te lo tengo que decir. Pero el, el caso es que también por eso hay tanta polarización, porque estamos sensibles, estamos sensibles sí. porque lo que se está pidiendo, volviendo con lo que comenzamos a hablar, no es tan difícil. ¿Eh? Oye, no discrimines. Oye, no seas misógino. A veces cansa un poco, no es como de otra vez, Alberto, te digo que está bien ser mujer, sabes? Pobre Alberto, no sé no sé quién es, pero me entiendes. Luis Alberto, Luis Alberto. Sí, Luis Alberto no. fue que dije. Sí, <risa> sí. exacto.
0: Eh, no, y lo cierto es también Ofelia que, el mundo está cambiando y, y, uh -huh. y se ha demostrado, el mundo está cambiando, el mundo cambió y lo sigue haciendo. Y nos hemos dado cuenta que hay diferentes maneras de vivir y cada vez hay más maneras de vivir, más caminos <risas> para ser feliz.
1: No, y déjate de eso, lo que viene, la, la tecnología. A ver, vivimos Ajá. en el mundo, hablemos de la tecnología de reproducción. Ajá. Entonces, a ver, no te lo expliqué en ningún momento. Género, no, es básicamente quién sí. eres, ¿no? Eh, y todo lo que tenga que ver con lo sexual es con quién te acuestas. Entonces, tú puedes ser una mujer lesbiana, una mujer transgénero lesbiana, ¿me explico? Entonces, uh -huh. por eso, este, no, una cosa es identidad, otra cosa es orientación, ¿no? eh, ya. Y, y de paso, identidad también incluye en mi corazón la nacionalidad, ¿no? Porque yo puedo ser una mujer, o sea, ve todas esas combinaciones que aplican para Ophelia: eh, mujer transgénero colombiana. <risa> uh -huh. ¿Sabes? Mujer eh, este, mexicana, uh -huh. lesbiana este, colombiana, ¿sabes? O sea, sí. todas esas pueden suceder al tiempo en paralelo. No están conectadas, no porque seas lesbiana. Tienes que ser de un modo. En fin. um, pero vivimos en un mundo que permite que alguien como yo exista. A mí no me causa shock ser yo, ¿sabes? Sí. Y entonces me hizo o sea, pero cuéntame de tus cirugías si y es de. Hay gente. Mira, yo digo esto en mi estando hay gente que te dice tú eres antinatural y te volteas y es una mujer que tiene implantes, tacones, extensiones de cabello, extensión de uñas, <risas> maquillaje. Y si es de señora, usted es más trans que yo, no? <risas> Como que toda la tecnología del ser trans no se hizo para ser trans. Simplemente la ocupamos aquí, pero en eso uh -huh. a mí siempre me ha causado raro que la gente quiera esconder, por ejemplo, que superó la nariz, uh -huh. eh, porque a veces me un poco de. No es amazing que sin importar cómo nazcas, puedes tener esa nariz. Sabes? No es amazing que puedas hacer tanto con tu rostro, tu cara, tu cuerpo, que puedas tener ese cuerpo así, no? Sí, sí. Eh, eh, la gente es trans de millones de modos. O sea, si se tratara de respetar la biología, entonces para qué usamos lentes? La biología dice que tú no ibas a ver, no? Uh -huh, Pero ahí uh -huh. estamos. No es más. No es amazing que nos vamos a operar los ojos. Entonces, eh, en eso, la ciencia de lo que viene es lo que es. Si, si te hace decir wow y ahí te va. Ya vimos en un planeta donde hay bebés de tres fuentes genéticas, tres. Uh -huh. O sea, quiere decir que estos bebés tienen papá, mamá y mamá. Uh -huh. ¿Qué significa eso? <risa> no, ni idea. Eh, <risa> ni idea. Genéticamente hablando, no? Esto a mí me parece uh -huh. amazing. Ya vimos en la era del mundo donde hay trasplantes de útero. Eso uh -huh. quiere decir que si quisiéramos en un acuerdo, tú me puedes vender literal tu útero, tanto como puedes vender otro órgano, me explico. Por lo general esos trasplantes vienen de gente que los dona en muerte, como todos los otros órganos, te dono mi corazón, ¿no? Uh -huh. um, y entonces el trasplante de útero implica que cualquier persona puede recibir ese útero sin importar cómo nazca. Entonces ya se habla de mujeres trans que están recibiendo úteros, lo cual quiere decir que mujeres trans que se van a embarazar, lo cual quiere decir que mujeres trans que van a abogar por el aborto, ¿sabes? <risa> no?
0: Wow. Y
1: yo soy mujer transgénero, no? O sea, yo soy mujer. Uh -huh. Nací se me asignó hombre y más adelante no este transicione. Hay hombres trans, no nacen, se les asigna mujer, transicionan. Los hombres uh -huh. trans se pueden embarazar. Ya hay hombres que se embarazan.
0: Wow. ¿No? Por ese trasplante de útero.
1: No hombres trans que nacen y pues, ya, tienen útero un ya, ya, nacimiento. ¿sí? Ya, sabes ya, sí, sí. Eh, uh -huh. y las fotos de los hombres trans que se embarazan son hermosas. Entonces, a ver, por ejemplo, una pareja, una mujer transgénero, mamá se casa con un hombre trans y hace una familia totalmente heterosexual donde el papá es quien tiene el bebé. Esto ya existe desde hace oh, muchos ayeres sí. y uh -huh. con trasplantes de útero puede funcionar de millones de modos más complejos. Entonces esto es un modo en millones de los cuales la diversidad nos pone a prueba, pero la diversidad porque tenemos la disponibilidad tecnológica, no? Uh -huh. Y yo digo, no es esto como el iPhone 29, sabes? Porque no nos causa esto un poco de wow. wow. No puedo creer que esto se pueda. Oh, mind blown. En vez de sentarnos con este nope, no, no. A
2: sea, negarlo,
1: no Ajá. a negar algo que ya existe. Sí, caray. Como que yo siento que es un poco como eh, como quedarse con el fax cuando ya hay email, sabes? como que como que eso es lo que me da con todos los procesos de la diversidad. Entonces hay millones de cosas que van a cambiar. Por eso, por eso no, no me quiero sentar en esta es la lección de estas son las sexualidades. Esas son las orientaciones.
0: No, no, por supuesto no, que no. Lo que obvio. quiero dejar
1: ahí que esto es ever changing. Esto siempre va a estar en mutación, en cambio, en ajuste eh, y, y vamos a aprender millones de etiquetas más. Entonces la real lección es acepta los cambios, sabes? Total. acepta que hay gente diversa acepta que una vez un día se te va a parar enfrente de una persona venezolana que es negra no uh -huh. y entonces eh, eh, también se le da el mismo respeto que una persona venezolana que no es negra sabes eh, y, y acepta que un día vas a toparte con una persona joven que tiene mucho más conocimiento que tú en algo o una persona muy mayor que tiene más conocimiento que tú en algo sabes no sé eh, madres solteras madres con bebés de tres fuentes genéticas <risa> este sí
0: o sea es mejor andar por la vida eh, maravillándote uh -huh. e indignándote. O sea, o sea, Además como que no vale
1: nada con indignarte, no sabes que vas a hacer? O sea, gritarle a te las enfermas,
0: te enfermas, sí, entonces sí, sí.
1: todo se permite en la diversidad menos dos cosas. Uh -huh. Uno es. No se puede tolerar la intolerancia porque la intolerancia en sí se vuelve. Eh, me gusta, se, me se gusta consume, eso. no es una uh -huh. paradoja, no que muy tolerantes. Sí, pero es que a ver la intolerancia, Actúa en contra de la diversidad, ¿no? Ajá. Um, y el otro límite es que todo tiene que ser con consenso y no es negociable. Hay una plática acerca de cómo en Ajá. la diversidad hay gente pedófila que se quiere unir, ¿sabes? Porque pues no que todo se puede, es pues, oh. la diversidad que alguien se quiere acostar con niños, ¿no? Y es de no, porque fíjate que los niños no dan consenso. Consenso, exacto.
0: Muy Entonces bien.
1: son los dos hard limits de la diversidad. Tiene que ser consensuado y no se puede tolerar la intolerancia y, y de ahí buena, gente, todo lo demás se permite sí,
0: sí qué que, que buena que, que, que o sea está súper súper claro y con esas dos cosas me voy a ir Ofelia, <risa> porque sí o sea es como como te dije antes no, no se puede entender lo que no se conoce claro y, y yo creo que aquí lo que ambas queremos es que es invitar a, a más gente a, a una mentalidad de crecimiento a dejar sí. la mente fija porque no estamos viviendo en un mundo fijo antes las cosas cambiaban de vez en cuando hoy ahora? en día cambian las cosas de un día para otro de una hora para otro sí, claro. entonces hay que hay que no sobrevivir este mundo, hay que vivir este mundo. Y cómo se vive? Uh -huh. Bueno, eh, con una mentalidad flexible con, y dejando. Escuchando las ideas todo.
1: Escuch mira, fíjate, por ejemplo, uh -huh. yo lo llamo espacios culturales. Sabes? Uh -huh. Es que es que luego. Mira, yo no convivo mucho. Yo soy astrónoma dentro de todo esto de física y pues es física astronómica, <risa> pues no, pero sí. convivo mucho con gente que está muy eh, adentrada con todo esto de la lectura de tarot, carta astral y demás. Me parece hermoso. Yo me gozo mucho. Mira, para mí es una bola de puntos en el cielo que además las conozco porque me las sé, no, pero que de repente digan así. Ah, eso es cáncer, <risa> no? Y cuando tú naciste, resulta que el sol estaba aquí. y te pinta una carta astral y hay tanta cultura detrás del horóscopo como para uh -huh. que digas ah oh, eso no sirve, sirve un buen. Si tú crees que eres Virgo y que la gente Virgo es así, entonces ahora es real porque actúas como es la gente Virgo. Entonces la gente Virgo sí es así. O sea, tú misma compruebas que sí existe, no? Y a mí me parece hermoso ese compartir y es un espacio cultural, no? Entonces ahora imagínate sí. andar diciendo oh no, no, yo, yo, yo no colaboro con la gente que cree en el horóscopo porque es que no puedes hacer no puede ser". <risa> sí, sí,
0: ¿y Qué sí, vas una... a hacer?
1: elimitar el horóscopo de la cabeza de la gente o cómo, no? Entonces hay una tantas diversidades, tantas diversidades. Sí. Um, y, y de nuevo es impresionante que no nos interese más no como que es lo que sí. más me salta no que, que no no sé como que cómo vivirá la gente en un Japón rural por darnos. no sé sabes este cómo será la vida casual de las personas. Este eh, no sé la vida de la gente en la contaduría en Alemania. Es, es una diversidad muy precisa, pero <ríe> no por dar ejemplos. Eh, claro,
0: no es vivir en la curiosidad.
1: Exacto. Y yo creo que eso, eso es, el, eso es el problema, no que hay gente que quiere tener un mundo. Este es que ojalá fuera solamente que su mundo fuera más pequeño, pero quiere que, su, que el mundo de lo que le rodea también sea más pequeño. Entonces acá llegas con 10 cosas más y te dicen solo ten una.
0: Es correcto, empequeñecer el mismo mundo, sí, mm -hmm. exactamente. Sí, caray.
1: Pero bueno, esto es un tema, no más que, eh, si ahorita es complejo, en 10 años te cuento.
0: Así que hay que, hay que prepararnos. Y aquí sí. esta, esta plataforma y mi conversación siempre, para, siempre va a ser para seguir abriendo conocimiento, abriendo el corazón también, Ofelia. Porque sí. uno sin el otro no... No, no existe, pues tienen que ir de la mano. Y creo que mientras más sepamos y mientras más entendamos qué está pasando en la vida del otro, este, vamos a colaborar para una vida mejor entre todos, porque uno no está aislado. Y si te quieres aislar, bueno, usted sí, viva su aislamiento.
1: <risa> sí, Carmen, Pero... porque, porque de resto las diversidades, o sea, la conversación de las neurodivergencias me parece hermosa. Uh -huh, la gente que sale uh -huh. espectro autista. Eh, cómo funciona la cabeza de alguien border, no eh, sí. tantas cosas. A eso me despierta mucha curiosidad. Pero y Hay luego... que hablarlo
0: y hablarlo mm. para para normal, para que no nos salten los oídos, para que no, no nos no... sorprendernos, sino para que sea una conversación que se está dando, lo es que curiosa. se está respondiendo.
1: Exacto, sí, total. Y entonces lo mismo con temas de cuerpo y justo para no más ya cerrar tema. ¿em, ubicas a Liso. Sí, claro. Liso tiene una entrevista. Liso le llevan a platicar en un buen de lugares eh, acerca del tema de body positive. Hay millones Ajá. de modos de interpretar qué significa eso. Body positive eh, en mi corazón está una relación positiva con tu cuerpo. Eso quiere decir que lo puedes modificar y todavía ser body positive. O sea, te puedes hacer una cirugía de una liposucción y eso es porque yo estoy modificando. Yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo y yo le digo qué hacer. Y es una relación positiva, no es porque lo odio, no es porque en fin. Pero le, hizo, le llevan a hablar del tema y se vuelve y dice por qué tengo que hablar todo el día de ser body positive y nadie alza la voz con la cantidad de gente que es body negative no a tanta gente le enseñan a odiar su cuerpo y me toca a mí ser la bandera del amate. El amate es la naturaleza.
0: wow No sí, total. total. Entonces,
1: por qué no estamos hablando de porque hay gente odiante o gente que se le enseña a odiar? Y yo mm -hmm. creo que ahí está la conversación, pero bueno, eso ya es on the side y cierro todo eso que de la diversidad con eso, que eh, este tenemos un tema ahí con gente que es body negative. Sí. <risa> siento yo
0: Mira, Ofelia, te agradezco muchísimo La conversación, siento que es el principio De una conversación un poco más larga sí, eh, sí. Pero aquellos que quieran seguir eh, eh, En el tema Que quieran seguir aprendiendo Tú eres muy activa y hablas de miles De cosas, pero <risa> a partir de este momento Si no te conocían ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubican? Eh, yo sé, por supuesto, que en Twitter es, eh, sí. Twitter es Of Course. Se sí. <risa> primariamente
1: en redes. Eh, sí. Y me encuentro justo como Of Course. Of Course viene de Ophelia porque es con PH, en, o sea, uh -huh. en Ofelia en inglés. Eh, y así también estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube y otras plataformas. Entonces, online, básicamente.
0: Online, exactamente. Bueno, que además estábamos hablando que tienes un programa <risa> sí. todos los lunes desde hace 10 años. Exacto. ofelia cuatro horas al aire por las diferentes plataformas. Sí. Hermana, mis respetos <risa> ¿Sabes por qué? ti ¿Qué? y tu cuerpecito <risa> y tu
1: mente. Es una vez a la semana, ¿sabes? Este, sí. A mí yo, yo, me, des... o sea, yo me desvió por tarde a mis amigas que trabajan, por ejemplo, en noticiero que sí. hacen todos los días de 6 a 7 de la mañana y es... No, pero sí, bueno, sí. este que te digo hacer contenidos es hermoso y el, lo bonito de las redes es que hay, hay, te topas con gente de todos lados. Hay sí, gente que se sí. conecta de países muy lejanos y si da un poco de qué bueno que existe el Internet, yo agradezco el Internet, yo celebro las redes sociales y son tóxicas, pero si no fuera por ellas, yo como figura pública no existiría.
0: Y tú aportas mucho, Ophelia, y tienes <risa> muchísimos sombreros, y eres multidisciplinaria, y, y, y me encanta mucho que aprender, y mucho que ver de, de tu contenido, y cada día creces más, y cada día te inventas algo nuevo, y eres eh, la perfecta representación de la reinvención, <risa> y ya cuando tú logras una meta, volteas y, y ves cuál es la, la próxima, y siempre sigo tu, tus pasos, y, y es un placer volver a reconectar, hacía tiempo que no hablábamos.
1: Ay, pues muchas gracias, y en últimas también, no más por las han dicho, si sí, yo soy alguien es que gente como tú me da a conocer y agradezco mucho
0: tan bella, Ofelia Pastrana en este kit de emergencia, en de Defensa Propia la misma la misma Gracias. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de para Rayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia